0: On est arrivé à un autre sujet dans le livre de Cheikh Al-Tawzan, Al-Archad, ila t al e ila et c'est al Donc le Cheikh dit taah wa wa أن من الشرك طاعة العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله قال الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدة لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم تلى هذه الآية عن عدي بن حاتم الطائي فقال يا رسول الله لسنا نعبدهم قال اليس يحلون لكم ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما احل الله فتحرمونه قال بلى قال النبي صلى الله عليه وسلم تلك عبادتهم رواه الترمذي وغيره لان الشيخ يقومون باعتباره يعني للشيخ ne fait pas le shirk dans l'obéissance et qu'est ce qu'il veut dire dans le shirk dans l'obéissance eh bien il dit sachez que Allah nous donne à nous que Allah donne euh, à moi et à vous le succès et il sait que le shirk, le shirk fait pas une part du shirk dans l'obéissance des savants et dans l'obéissance des, des des dirigeants. non. alors c'est à dire quand tu obéis aux savants et aux dirigeants dans dans en rendant halal ce que Allah a interdit, en rendant halal ce que Allah a déterminé comme étant haram ou en rendant haram ce que Allah a déterminé comme étant halal. comprends donc quand tu fais ça, Allah il a interdit quelque chose. Mais pour 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 au lieu de de suivre ça, tu suis les paroles d'un savant qui sont contraires à, à la parole d'Allah, ou tu suis les paroles d'un dirigeant ou d'une personne qui tu dirige et tu tu acceptes son verdict ou son décret sur ce sujet-là, alors que tu sais que eh bien c'est contraire à la parole d'Allah. Ça c'est une forme de chef, une forme d'association avec Allah. Tu as associé cette personne-là avec Allah dans le fait de rendre interdit ou permis, parce que ça c'est un des droits qui est uniquement pour Allah Personne n'a le droit de permettre ou d'interdire quelque chose, excepté Allah et son messager. Et bien entendu le messager il interdit seulement ce qu'Allah a interdit et il ordonne et il permet uniquement ce qu'Allah a ordonné et permis. Donc après le chef il explique, il dit un, un des versets encore un qui parle de ce sujet-là, et qui dit, euh, à propos par exemple des, des chrétiens et des juifs, Allah dit, « Ils ont pris leurs moines, leurs rabbins et leurs moines comme des seigneurs en dehors d'Allah, ainsi que le Jésus fils de Marie. » Pourtant, il n'était ordonné que d'adorer Allah seul. La ilaha illaha, rien ne mérite l'adoration à part lui, subhanahu qu'il soit purifié de ce que les lui donnent comme associé. Donc, euh, le, pro le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait ce, récitait ce verset qui est dans Surah al Tawbah. Alors, lorsqu'il récitait ce verset, un des sahaba est, euh, est passé près de lui. et ce Sahabi-là, il était chrétien avant. Alors, quand il a entendu ce verset, ça l'a comme surpris. Il a été surpris d'entendre ça parce que, euh, il, il croyait pas que, qu'est-ce qu qu -ce, qu ce que, qu'est-ce qu que les chrétiens faisaient? C'était une adoration pour les moines et pour les rabbins, par exemple. Alors, il s'appelait Adi ibn Hassim, à al Alors, lui, qu'est-ce qu'il a dit? Ya Rasulallah, nous on les adore, on les adore pas, nos moines et nos pourquoi tu, pourquoi Allah dit dans le Coran qu'on les a pris comme des seigneurs en dehors d'Allah? Parce que lui il pensait que Allah voulait dire qu'il les prenne des seigneurs en dehors d'Allah dans le sens qu'ils se prosternent à eux et qu'ils les adorent, ils les prient à eux. Enfin, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, il lui a répondu en disant, n'est-ce pas, n'est-ce pas vrai que il permettait, il vous permettait ce qu'Allah a interdit, et vous le rendiez permis. Et il vous interdisait ce qu'Allah a interdit, et vous le rendiez interdit. Enfin, ce qui est interdit, il le rend halal, et vous les suivez. Et ce qui, ce qui est permis, il le rend haram, et vous les suivez là-dedans. Alors, Ali, il a dit oui, c'est vrai. Alors, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, voilà comment vous les adoriez. C'était de cette façon-là que vous les adoriez. Alors, euh, ce hadith est rapporté par Aftir et par d'autres parmi les savants de Hadith. Et puis, euh, c'est un hadith qui nous explique en réalité que l'ibada, l'adoration, c'est pas seulement de prier, de jeûner, de faire le, yani, le hadj ou des choses comme ça, mais aussi ça implique yani, aussi d'adorer, euh, de suivre et d'obéir de, 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 à Allah, à la seule, et de ne pas obéir à personne dans ce qui est contraire à لا هذيلاتي. أخيراً الشيخ وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم فيه اتخاذ الأحبار والرهبان أرباباً من دون الله، بأنه ليس معناه الركوع والسجود لهم، وإنما معناه طاعتهم في تغيير أحكام الله وتبديل وتبيض شريعته بتحليل الحرام وتحريمهم الحلال، بتحليلهم الحرام وتحريمهم الحلال. وأن ذلك يعد عبادة لهم من دون الله، حيث نصب أنفسهم شركاء لله في التشريع، فمن أطاعهم في ذلك فقد اتخذهم شركاء لله في التشريع والتحليل والتحريم، وهذا من الشرك الأكبر لقوله تعالى في الآية: وما أمر إلا ليعبدوا إلهًا واحدًا لا إله إلا هو سبحانه عما يشكون. دكتور الشيخ الأكسل le, le Prophète a, a, a expliqué, ou il a fait l'explication de, de de prendre les moines et les rabbins euh, comme des seigneurs en le d'Allah, comme signifiant, Et il a expliqué que ça signifie pas seulement de se prosterner à eux et de s'incliner devant eux, mais que ça signifie de les obéir dans ce qu'ils ont changé des règles d'Allah, en changeant sa, sa loi divine. Et après, il dit, c'est-à-dire en permettant ce qui est interdit et en interdisant ce qui est permis. Et il dit que ça, c'est considéré comme étant une forme d'adoration pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Car ils se sont déterminés, ils se sont euh, déclarés et mis en, ils se sont présentés comme étant des associés avec Allah subhanahu wa ta'ala dans la législation, c'est-à-dire dans le fait de pouvoir rendre licite ou illicite les choses. Et ça, celui qui les obéit, celui qui obéit ces gens-là dans ce, dans ce point-là, alors il les a pris comme des associés avec Allah dans la législation et dans le fait de rendre halal ou haram. Et ça, le shirk, il dit, ça fait partie du shirk qui est majeur, hein? le shirk al-akbar, la preuve que c'est le shirk akbar, c'est qu'Allah dit à la fin du verset, et on ne leur avait ordonné que d'adorer un seul Dieu, Allah seul. Et rien ne mérite l'adoration excepté lui, et qu'il soit purifié de ce qu'il lui a sorti. لا فك الله سبحانه وتعالى على سبحانه عما يشركون تفركك الفرنسيس شرك بالله ايه ابخ فواصل انه بفته الله ومثل هذه من قوله تعالى ولا تاكلوا مما لما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق وانه لفسق وان الشياطين لينوحون الى اوليائهم ليجادلوكم Okay? Donc, euh, Allah, il mentionne dans un verset dans Surah Al-Nisa, il dit, et ne mangez pas de ce qu'on n'a pas mentionné le nom d'Allah en hein, les gorgeant, yani, Parce que c'est une, c'est une perversité, c'est un acte, euh, un, un, un grand péché. Et après, Allah dit, et les shayatines, yani les diables, ils, ils inspirent à leurs, à leurs alliés, euh, des, des, des propos pour essayer de faire des, des argumentations avec vous et des disputes pour essayer de vous de vous confondre dans la vérité. Alors il dit si vous les obéissez dans, dans, dans ça, alors alors vous devenez vous aussi des musulmans, vous devenez vous aussi des associateurs, non pas. Et la raison de ce verset, pourquoi il avait été révélé, comme j'ai lu dans le Khatib, c'est que euh, les gens de Koréch ont envoyé quelqu'un au alayhi wa sallam, pour essayer de discuter avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment ça se fait que ce que vous coupez vous-même avec un couteau, vous le considérez comme halal, et ce que Allah sallallahu wa sallam lui a, a, a sacrifié ou a égorgé, c'est-à-dire l'animal qui est mort naturellement ou bien qui a été tué par un autre animal vous le considérez comme un animal haram et vous n'avez pas le droit de le manger. Donc, en voulant dire, vous mangez ce que vous tuez vous-même et ce que Allah tue, vous ne le mangez pas. Alors, c'est comme une sorte de choubha qu'il essaie de faire aux prophètes et aux musulmans pour essayer de les faire désobéir à Allah. Alors, Allah, il dit dans ce verset, si vous les obéissez, c'est-à-dire vous mangez la viande morte pour, euh, à cause de cet argument qu'ils amènent amène pour vous détourner de la vérité, parce que vous trouvez que c'est logique, hein, alors vous devenez vous aussi des mouchriquins. C'est-à-dire que c'est un verset en fait qui nous montre que euh, on doit toujours mettre l'obéissance d'Allah devant toute chose, même si quelqu'un nous amène une, une, une idée ou un argument qui peut nous sembler logique et raisonnable, mais si cette logique-là est contraire à la logique d'Allah et à la logique du Prophète, dans le sens qu'elle contredit l'ordre d'Allah, alors dans ce cas-là on doit la rejeter et mettre l'obéissance d'Allah en premier. On ne doit pas passer rien, que ce soit nos désirs, nos, nos, nos idées, nos, nos, nos pensées, nos valeurs, nos coutumes, nos traditions ou toute autre chose devant le Coran et la Sunna. Et juste pour donner un exemple de ça, Allah sfaita dit dans le Coran, la tuqaddimu beina yadei lahi wa Dans, une, dans, dans al-Hujura, Allah dit, oh, les croyants, ne, ne, ne dépassez pas Allah et, et, son messager. Ne, ne dépa, ne, ne, ne pas, ne pas, c'est-à-dire ne passez pas devant Allah et son messager. Euh, et les, les, les de Tafsir, ils ont expliqué ça, ils ont dit, c'est-à-dire, ne passez pas devant Allah et son messager par vos opinions, par vos pensées, par vos idées, par votre logique, par toute autre chose. Ça veut dire que quand on a accepté de se soumettre à Allah, c'est-à-dire on a accepté de tout soumettre, d'accord Et étant donné qu'on est convaincu et on sait que Allah, euh, il est le maître suprême et qu'il a une sagesse et une connaissance infinie, on sait que lorsqu'il nous enseigne de, de, de l'obéir et de nous soumettre à lui, c'est pour la meilleure des, euh, des buts, la plus grande de sagesse et la plus grande euh, C'est euh, à la fin une, une, une conclusion qui est bonne pour les croyants. Mais euh, bien entendu, les gens qui sont inspirés par les diables ils amènent toujours des arguments pour essayer de détourner les croyants de l'obéissance à Allah. Et donc, c'est pour nous rappeler qu'on yani, ne doit jamais suivre euh, leur logique, parce que ces gens-là, vous savez les ils parlent premièrement sans connaissance et deuxièmement, ils parlent, yani, en plus de parler sans connaissance, ils parlent selon leurs désirs et leurs passions. Donc, même si par exemple, leur argument semble logique, mais elle est toujours à la fin pour essayer de défendre leurs passions et de de suivre de faire que les gens suivent leurs désirs d'accord et toujours se baser sur le jugement d'ignorance. après le chef dit ومساوة المرأة للرجال أو للرجل في الميراث وإباحة الصفور والاختلاط أو تحريم الحلال كمنع التعدد الزوجات وما أشبه ذلك من تغيير أحكام الله واستبدالها بالقوانين الشيطانية فمن وافقهم على ذلك ورضي به واستحسنه فهو مشرك كافر والعياذ بالله لشيخ تسكي لك لذلك Parmi les exemples de ça, c'est-à-dire le, le shirk dans l'obéissance, il y a le fait d'obéir aux dirigeants et aux, aux chefs d'État dans, dans le fait de juger par les lois qui ont été inventées ou fabriquées par l'homme et qui sont contraires à la révélation d'Allah euh c'est-à-dire les lois qui permettent ce qu'Allah a interdit et qui, euh, comme par exemple, euh, qui permettent de faire le, le, la riba les intérêts qui permettent à ce dynamisme, comme par exemple ici ou même dans les pays musulmans aujourd'hui, la plupart des pays euh, musulmans qui n'appliquent pas la charia, ils disent si euh, deux personnes qui ont l'âge majeur décident d'avoir de, des rapports sexuels ensemble en dehors du mariage, ils n'ont aucun, aucune punition. Et qu'est-ce qu'ils font C'est permis. Et ça, ça fait même partie il y a des droits euh, et libertés déclarés par la Charte des Nations Unies, d'accord Donc, pour eux, le fait de faire le zina, c'est totalement euh, permis, et toute personne, selon le, les lois du gouvernement musulman, et toute personne qui le fait n'a pas le droit d'être punie, tant qu'ils l'ont fait avec un consentement, qu'ils sont les deux consentants pour le faire. Et ça, c'est les lois au Canada et partout aussi, c'est-à-dire que pour eux, ni la fornication, l'adultère, c'est pas considéré comme étant un crime et ni un péché. Donc tout est, pour ça, pour, pour eux, tout ça c'est halal. Par exemple, aussi, boire l'alcool. y a beaucoup de pays musulmans, ils acceptent, ils permettent le fait de, de boire de l'alcool dans le pays. C'est-à-dire que pour eux, il euh, n'y a pas de punition spécifique pour boire de l'alcool et toute personne est libre de le faire s'ils si veulent. Comme aussi le chef il mentionne, l'égalité entre l'homme et la femme dans euh, l'héritage. Hein. Et puis on sait qu'il y, y a des mouvements euh, féministes et aussi des mouvements dans les euh, des Nations Unies aussi qui, qui appellent euh, les pays musulmans à, à changer ou à rejeter les lois euh, islamiques qui sont contraires à la charte des Nations Unies parce que, en pour eux, il faut que l'homme et la femme soient traités égales dans tout. Il pour eux, l'homme c'est une personne et la femme c'est une personne. Et, étant donné que les deux sont une personne, il ne faut pas qu'il n'y ait aucune distinction dans aucune des lois en ce qui concerne l'homme et la femme. Alors, pourquoi Allah, lui, a mis des distinctions entre les règles qui concernent les hommes et les femmes Allah est plus sage et plus savant que les, les êtres humains qui ont déterminé ces chartes et ces règles. Donc, il faut savoir qu'Allah, il a fait ces distinctions-là entre les règles concerne les hommes et les femmes, pour une sagesse, pour une raison. Et ce n'est pas comme certains pensent, par exemple, que eh, ah, le Coran était révélé il y a 2000 ans euh, ou il y a 1400 ans, et puis à cette époque-là, les gens vivaient d'une certaine façon parce qu'ils étaient euh, dans le désert et ils n'avaient pas euh, euh, une technologie évoluée et avancée. Alors, ils pensent que le Coran, la sunnah, sont des révélations, une révélation qui sont limitées par l'espace et le temps. Et donc pour eux, ils n'ont pas pris en conscience que subhanahu wa ils connaît le passé, ils connaît l'avenir, et ils savaient exactement qu'est-ce qui allait se produire de, de changement euh, dans le développement technologique, aujourd'hui dans, euh, dans, dans le calendrier chrétien, on est dans l'an euh, 2004, 2005 maintenant c'est vrai. Mais aussi dans le calendrier musulman, ouais. on est en 1426, donc c'est ça, Allah subhanahu wa ta'ala il savait que tout ce qui, a, qui se produit allait se produire, et même le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans plusieurs des hadiths, il nous a même averti de choses qui allaient se produire même et qui sont en train de se produire aujourd'hui, et qui, même des choses qui ne se sont pas encore produites mais qui vont se produire, et dont il nous en a parlé. Donc, ça veut dire que Allah il savait très bien qu'est-ce qui allait se produire aujourd'hui. Les règles qu'il nous a révélées, ce ne pas des règles qui étaient limitées à l'époque du prophète Muhammad s.a.w. ou l'époque où il n'y avait pas d'électricité, mais ce sont des règles qu'il a révélées pour tout le temps jusqu'au jugement dernier. Et il y a dans ces règles-là et dans ces principes-là des façons d'extraire le jugement même pour des choses qui ne sont pas encore arrivées les savants qui ont étudié le Quran et la Sunna et qui connaissent les règles de, de, des principes des sont capables à partir des, des versets et des Hadiths, d'exprimer des jugements qui vont s'appliquer à n'importe quelle nouvelle situation qui va se euh, produire dans euh, la vie des musulmans d'aujourd'hui. Et ça c'est la même chose même pour les lois des Koufar par exemple, les non musulmans, ils ont, des, ils ont euh, un code, des codes, des lois et tout ça. Et lorsqu'il y a une, une nouvelle euh, situation qui se produit, qu'est-ce qu'ils font, euh, qu qu font pour amener des nouvelles lois Eh bien, ils se basent sur les lois qu'ils ont déjà et ils essayent en, en s'inspirant et en se basant sur, sur ces lois-là, de sortir une loi qui va être en accord avec le reste de, leur, de leurs principes et de leurs fondements, et puis euh, ils sortent ces, ces règles-là. Donc, si ça c'est possible pour le faire, pour leurs lois, alors pourquoi eux ils essaient de nier que ça soit possible pour nous les musulmans en nous basant sur le Coran et la Sunna, Alors que nos lois sont beaucoup plus anciennes et beaucoup plus euh, solides parce qu'elles viennent d'Allah, hein Donc, ça c'est une chose très importante à comprendre. Et qu'est-ce qui se produit dans les pays musulmans Comme par exemple le chef après avoir mentionné euh, les gens qui, qui critiquent euh, le fait de vouloir, comme par exemple en Tunisie maintenant, ils ont de la charia, c'est-à-dire ils ont remis la charia, ils ont mis l'héritage de l'homme et de la femme égal. Euh, en Turquie, c'est la même chose. Hein, et, et, ils, ils appellent ces pays-là des pays laïcs. Et en réalité, on voit, en comprenant, en, si on a bien compris le tawhid et les fondements de l'islam, que la laïcité, en fait, c'est une, de, une des principes qui est totalement en opposé à l'islam, et que qu'un musulman ne peut pas accepter la laïcité. Si un musulman accepte la laïcité, c'est-à-dire qu'il accepte de permettre ce qu'Allah a interdit ou d'interdire ce qu'Allah a permis, hein, parce qu'il met les lois des hommes au-dessus de la loi d'Allah, alors ça, en réalité, celui qui croit que ça qui permet de faire ça, il a quitté l'islam. Même s'il se dit musulman, même s'il fait la salat cinq fois par jour, même s'il fait le hajj, même s'il dit la ilaha illallah un million de fois par jour, parce qu'il a rejeté ce qu'Allah a révélé, hein. Après, euh, le Cheikh, il dit, par exemple, c'est-à-dire le fait de permettre aux femmes de se dévoiler et de se mélanger aux hommes. Après, il dit, ou aussi le fait d'interdire ce qu'Allah a permis, comme par exemple la polygamie, c'est-à-dire le fait de, que Allah a permis aux hommes d'avoir plus qu'une femme, euh, jusqu'à quatre. Hein, Allah Il l'a permis dans le Coran. Alors, quel, un, un pays, un dirigeant ou un musulman ne peut pas arriver et faire une loi, écrire une loi qui vient pour interdire quelque chose que Dieu a permis. Et puis, pas juste l'interdire, mais de mettre et de légiférer une punition pour ceux qui vont le faire. Et on est dans certains pays, comme juste la Tunisie, juste pour mentionner comme exemple, celui qui va épouser deux femmes. Et, il va aller en prison, d'accord? Donc, ça veut dire que juste pour donner encore un exemple, si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était vivant aujourd'hui en Tunisie, il mettrait le prophète sallallahu alayhi wa sallam en prison, parce qu'il avait plus que, plus qu'une femme. Donc, si on applique ces règles-là, si on applique leurs règles, leurs lois, et on les met au-dessus du Coran, alors, celui qui croit en ces lois-là, et qui les accepte, et qui les qui les met égales avec le Coran ou qui pensent que c'est permis de suivre ces lois-là qui sont contraires à l'islam alors ils ont quitté l'islam d'accord alors après ça qu'est-ce qu'il dit encore le chef donc c'est ça le chef dit celui qui dit tout autre exemple de ce genre, parce que là, il a mentionné seulement quelques points, mais il y en a beaucoup d'autres exemples à ce sujet-là. Et puis le shir, il dit euh, de changer les règles d'Allah et de les remplacer par les, les, les lois qui ont été faites par les chéries, parmi les hommes et il y en a, parmi les djinns, il y en a qui ont inspiré les hommes égarés pour faire ça. Alors, celui qui est d'accord avec eux dans ça et qui a été satisfait de ces lois-là et qui a cru que c'était une bonne chose que ce sont des bonnes choses pour les gens alors il est musulman kafir et que Allah nous protège hein donc le shikh, il dit que Allah nous protège donc ça c'est un sujet là aujourd'hui qui cause beaucoup de paroles euh, beaucoup de discussions les gens là ils en parlent beaucoup de ce sujet-là parce que c'est ce qu'on vit maintenant depuis euh, avant même la colonisation des pays musulmans, il y a eu, il y a eu des, des changements dans les lois des pays musulmans. Des gens qui se sont éloignés de la loi d'Allah. Et à, durant la colonisation, les pays des colonisateurs, les Français, les Anglais et l'autre, ont fait beaucoup de travail pour euh, impl, implanter leurs lois, hein, leurs lois dans les pays musulmans. Et lorsqu'ils ont euh, lorsqu'ils sont sortis des pays musulmans ils ont, ils ont pas, euh, les musulmans qui ont fait les, les, soit du temps les révoltes ou les, c'est euh, de prendre, nationaliser le pays ou faire les, les, l'affaire d'indépendance, là, ben, eux, malheureusement, c'était des, la plupart des gens qui étaient laïcs ou des gens qui avaient une idée nationaliste mais qui étaient pas basée sur l'islam. Et donc, eux, leur but, c'était pas de retourner à la chérie, mais plutôt d'établir un gouvernement, un système qui est basé à l'image de qu'est-ce que les pouvoirs de l'Occident, les chrétiens et les juifs, ont eux établi dans leur pays, en se basant sur la démo, les principes de la démocratie, et les principes de la laïcité et les autres les principes de ce genre Alors, c'est ça qui est dommage. Et là, bon, euh, c'est sûr qu'il y a encore en ce moment des musulmans qui sont en train de d'étudier l'islam, d'essayer de comprendre l'islam, d'étudier le Coran, la Sunna, d'étudier la charia pour bien la comprendre malgré que elle n'est pas appliquée partout dans tous les pays musulmans, mais on travaille pour que à l'avenir, même dans nos vies, même si nous on n'est pas, même si le gouvernement l'applique pas, mais nous dans notre vie privée, on essaie toujours que ces lois-là soient appliquées dans nos vies et qu'elles régissent. Qu nos activités et nos, notre façon de vivre, d'accord Et puis, inshallah lorsque Allah va voir qu il y a les gens, que les gens sont sincères et que leurs cœurs sont eux, Inch'Allah, il va permettre aux musulmans d'avoir un dirigeant qui va les juger selon sa loi, d'accord Et puis, il ne faut jamais oublier aussi une chose, c'est que peu qu importe euh, que la loi d'Allah soit appliquée, comme par exemple en Arabie Saoudite, la loi d'Allah, c'est la loi qui règne, et il y a beaucoup de choses qui sont contraires à l'Islam malgré ça dans le pays. Donc, le fait que, le fait que ce soit la, la, la sharia qui soit appliquée, ça ne veut pas dire que ce sera un pays qui est parfait, qui n'aura aura pas d'erreur, qui n'aura aura pas de péché dedans. Parce que même au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a des musulmans qui ont fait l'adultère, il y a des musulmans qui, bu, qui ont bu de l'alcool, il y a des gens qui ont fait des péchés, qui ont fait des, des crimes, et donc, il faut savoir que le but, il y en a de l'islam, c'est toujours d'essayer d'atteindre le meilleur le meilleur niveau, de se rapprocher d'Allah, mais ça veut pas dire qu'on va atteindre la perfection. Et puis, euh, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais c'est juste pour ouvrir ça, peut-être on aura l'occasion d'y revenir plus tard. Je vais juste continuer avec le sujet, qu'est-ce que le chef dit, parce qu'il y a plusieurs dimensions à ce sujet-là. Là, il a parlé en ce qui concerne les lois et les dirigeants. Maintenant, il va parler en ce qui concerne l'obéissance des savants des la Donc, le faire. تقليل الفقهاء باتباع أقوالهم المخالفة للمقلفة للأدلة إذا كانت توافق أقواء بعض الناس وما تشتهونه كما يفعل بعض المتعلمين من donc le cheikh dit et parmi qu'est-ce qui fait partie aussi du shirk dans l'obéissance il y a le fait de suivre et de suivre aveuglément euh, les foukahas, les savants de, de fiqh, dans leurs positions qui sont contraires aux euh, qui sont contraires au Coran et à la Sunnah. Parfois, certains parmi les foukahas, dans le passé et présentement aujourd'hui, ont des positions sur certains sujets de l'islam qui sont contraires euh, au Coran, aux preuves du Coran et au hadith. D'accord Et le cheikh qui qu dit, il dit, et lorsque certaines personnes Trouve un savant qui dit qui a une position qui satisfait son désir, il le suit même si c'est contraire à la preuve, d'accord Alors ça ça fait partie de, de du shirk dans l'obéissance, parce que en réalité il se soumet pas à Allah, son intention c'est pas d'être sincère et de se soumettre à la volonté d'Allah, mais c'est plutôt de trouver parmi les, les opinions des savants l'opinion qui va satisfaire son idée à lui. Hein? Alors ça, c'est un, un manque total de sincérité. Et en fait, c'est comme le chef, il explique que en réalité, l'obligation à wajib c'est de suivre, de prendre la parole du Mujtahid qui est en accord avec la preuve, qui est en accord avec le dalil du Coran ou de la Sunna. Et le chef, dit et de laisser tomber ce qui est contraire à la preuve, ce qui si, est si. contraire au dalil par exemple le chef il dit parmi les imama parmi les grands imams de l'islam hein, par exemple les quatre l'imam Imam Malik, Shafi'i, Abu Hanifa, euh, shafii Ahmad ibn Hanbal OK et d'autres d'autres qui étaient à leur époque qui étaient aussi grands que eux et même euh, avant eux et après eux leur, les élèves de ces imams là euh, et leurs choukhs c'est-à-dire leurs professeurs de ces choukhs là qui étaient plus grands parfois que eux-mêmes alors euh, eux, ils disaient tous ce que le chef mentionne maintenant. Ça veut dire toute personne autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on peut prendre sa parole et on peut la laisser. Accepter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu dois l'accepter. Peu importe. Parce que il est, il parle pas de lui-même, il parle de ce que Allah lui a révélé. Mais les autres êtres humains qui sont parmi les savants, ils peuvent se tromper comme ils peuvent avoir raison. Donc, personne dans ce tu peux dire, tu dois écouter tout ce qu'il dit et accepter tout ce qu'il dit, parce que si tu fais ça en réalité, tu tombes dans le shirk. Pourquoi Parce que, qu'est-ce qu'ils disent Si ils se trompent et tu les suis euh, volontairement et inten intentionnellement dans l'erreur, quand tu sais que, que le hadith est contraire à leur opinion, alors là, automatiquement, Yannis, tu risques de tomber dans le shirk. لشيخ الزيء الثلاثة عزيزة لتغلد لما أبو حنيفة رحمه الله فلكيال أبو حنيفة دي إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل الرأس والعين وإذا جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فعل الرأس والعين وإذا جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال يريد رحمه الله أمثاله وأمثال الأئمة الكبار le Cheikh il dit par exemple la parole de l'imam Abu Hanifa dans lequel il, il, Abu Hanifa dit « Lorsque le Hadith du Prophète alayhi wa sallam, nous vient, alors on le met sur notre tête, sur c'est-à-dire on le place au-dessus de tout. Okay. Après il dit « Et si ça vient des paroles du Sahaba, alors la même chose, on le met sur notre tête et sur nos yeux. » C'est une expression que les Arabes disent. Hein. C'est-à-dire que tu le mets par-dessus toute chose. Hein. Mais après il dit, il a déjà un c'est-à-dire si ça vient par des, des, une parole des élèves des sahabas, tabi'in ceux qui ont suivi les Sahaba. il dit, alors là, il dit, ce sont des hommes et nous sommes des hommes. C'est-à-dire, ils peuvent se tromper, ils peuvent avoir raison, et dans ce temps-là, on regarde. Et même les Sahaba, ils peuvent se tromper en fait, sauf que s'ils sont tous d'accord sur quelque chose, c'est considéré comme étant un ijma considéré comme étant un consensus, et donc on l'accepte, sa parole, et on n'a pas le droit de le refuser, hein, parce qu'ils sont tous d'accord sur ce sujet-là. Mais le chef qu'est-ce qu'il dit Il dit, ils sont des hommes, et nous sommes des hommes, et de qui il parlent en disant Ils sont des hommes, les ils et nous sommes des hommes, Il parlent de qui Des gens comme lui, des gens comme l'imam Abu Hanifa, pas moi et, et vous et nous ici, ou les, même les cheikhs qui existent aujourd'hui. On n'est pas au même niveau que l'imam Abu Hanifa. Celui-là fait partie des grands علماء de l'islam. Et le chef dit :« وقد استغل هذه الكلمه بعض انصاف المتعلمين الذين جعلوا في المجتهدين وهم لا يزالون جهالا ولا parce que pourquoi il, il, il explique ça Parce qu'il dit que certaines personnes ont utilisé cette citation de l'imam, Abu Hanifa, pour essayer de se mettre au même niveau que Yanni en les hein, en voulant dire eux, ils sont des hommes et nous aussi, on est des hommes. Alors, euh, on peut on peut se mettre à leur euh, niveau puis dire, accepter ou rejeter ce qu'on veut sans, sans, euh, sans faire aucune distinction. Mais, le chef il dit, mais ces gens-là, ils sont encore ignorants dans leur... Euh, en fait, ils sont encore des ignorants. Ils n'ont pas encore atteint un niveau de science assez élevé pour qu'ils puissent penser qu'ils sont égaux avec ces savants-là. Euh, et il, il dit le chef. Il n'y a pas de doute que l'imam Abou Hanifa, ne, ne, quand il parlait de quand il disait que eux sont des hommes, nous sommes des hommes. Il, il voulait pas dire que les savants et les ignorants sont égaux. Après, il cite la parole de l'imam Malik, Malik ibn Anas. Il dit euh, :« L'imam Malik a dit Nous sommes tous, euh, yani, on peut tous réfuter les autres, ou être réfutés, excepté celui qui est dans ce temps, cette forme. Parce qu'on sait que euh, l'imam Malik, رَحِمَهُ toute sa vie, il, a resté, il, a, il est resté toute sa vie à. à à la ville de Al-Madina, al la ville du prophète Muhammad et il n'a jamais quitté la ville du prophète excepté pour faire le hajj. Alors toute sa vie, il est resté à Al-Madina al, -Madina, al alors quand on l'appelle souvent, on l'appelle Imam Udara al-Hijra, c'est-à-dire l'imam de la, ville, la, la maison du Hijra, c'est-à-dire là où le prophète avait émigré. Alors on l'appelle Imam Udara al-Hijra, et pourquoi il dit on, on peut tous être réfutés et réfuter les autres, excepté celui qui est dans ce tombeau, il parle de la tombe du prophète wa Et donc, c'est seulement lui qu'on ne peut pas réfuter. C'est seulement lui qui peut réfuter les autres. Après, il dit, euh, le chef, il a dit quoi Il a dit, si le hadith est sahir, si le hadith est authentique, alors ça, c'est ma position. Et, et, et beaucoup des ulama, ils ont dit, comme, comme ils mentionnent même une autre citation de l'imam « إذا خَالَ فَقَوْلِي قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَدْرِبُوا بِقَوْلِ عَرْضِ الْحَارَيْفِ Si, si vous, vous voyez que ma parole est contraire à la parole du Messager d'Allah, alors, lancez ma parole sur le mur, c'est-à-dire laissez tomber ma parole et suivez le hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est ça mon mazhab, c'est ça ma position. Parce que il est possible que, par exemple, un des imams, comme chef Ashraf et d'autres, n'était pas au courant d'un de, de hadith en particulier, sur un, un sujet en particulier, et donc il est déterminé ou jugé, il a décrété selon une autre une autre opinion. Et s'il aurait su le hadith, il aurait, il aurait pris ce hadith-là comme preuve, et il aurait accepté pour, comme étant son madhabali. Mais il n'a pas eu l'occasion, peut-être, de le, de le connaître. Alors, il a jugé autrement. C'est pour ça que l'imam dit, prenez pas la parole, et puis vous laissez, vous rejetez la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et une fois, par exemple, juste pour vous donner un exemple, l'imam a cherché et il donnait un darf, et il mentionnait un hadith. Alors, un de ses élèves lui a dit, est ce que tu tu dis ce hadith, est ce que est ce que ça c'est ton opinion dans dans cette question est ce que ça, ce hadith là que tu mentionnes est ce que toi tu vas agir selon ce hadith là tu vas le prendre comme preuve? et et' ma chère a, a dit est ce que tu m'as vu que je sors d'une église en voulant dire est ce que tu m'as est ce que tu penses que je suis comme les juifs et les chrétiens que je dis des choses que je fais le, je mentionne quelque chose que je fais le contraire en voulant dire qu'il ne peut pas mentionner un hadith du prophète et, et le laisser puis suivre une autre opinion que celle du hadith. Et ça, ça montre l'attachement des Sahaba et l'attachement des, des ulama après, qui sont venus après eux pour la Sunna, et comment ils respectaient et ils honoraient la Sunna. Et ça, c'est une chose qu'aujourd'hui, beaucoup de musulmans ont négligé et nég dénigré. Parce que, il croit que, il croit que il un, euh, on peut laisser tomber la sunnah quand ça nous plaît. Quand ça nous plaît pas, on la... Nous plaît, on la suit. Quand ça nous plaît, on la suit. Quand ça nous plaît pas, on la laisse tomber. Et ça, en fait, c'est un manque total de respect pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Parce que son ordre, c'est comme l'ordre d'Allah. Allah sallallahu alayhi wa sallam dit dans le Quran, Hein, celui qui a obéi au, au, au rassou, au messager, alors il a obéi à Allah. Parce que c'est Allah qui lui ordonne d'enseigner de, de, aux hommes. Et donc on doit l'obéir. Et c'est comme ça qu'on yani, voit que les ulama ont honoré et respecté et élevé la sunnah du prophète. Et donc si vous voulez savoir... Comment quelqu'un a le respect pour, pro pour le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour la Sunnah? Regardez comment il agit envers la Sunnah. Comment il, il a du respect pour la Sunnah. Juste pour vous citer un exemple, quelque chose qui est arrivé. Euh, il y a un hadith clair du Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa dans lequel, lorsque le Prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de faire le khutbah, il faisait le khutbah de du ah, et un homme est rentré dans la, dans la mosquée, et il lui a demandé, est-ce que tu as fait deux rakats Parce que l'homme s'est entré et il s'est assis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, as-tu prié deux rakats Il a dit non. Il a dit, lève-toi et fais deux rakats. Ok Alors, l'homme s'est levé il a fait deux rakats. Et ça, c'est une preuve claire que quand tu rentres dans la mosquée, tu dois faire deux rakats, même si l'imam est en train de faire le khutbah. Même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a arrêté son khutbah pour demander à cet homme-là, est-ce qu'il a fait deux rakats et il y a un autre hadith aussi dans lequel le professeur Anselme dit, lorsque vous rentrez dans la mosquée et que l'Imam fait notre khutbah, alors faites deux rak'at rapides. Hein? Alors ça, c'est un hadith clair là-dessus aussi. Quelqu'un ne peut pas venir, par exemple, et dire, ah, mais dans le même Maliki, qui, ce n'est pas permis de faire deux rak'at Parce que. Par exemple, ils vont dire, parce que le Prophète m'a a interdit de parler durant le khutbah. Et donc, étant donné que le Prophète a interdit de parler avec les gens dans le khutbah, puis il a dit que ça c'est la route, ça c'est avoir, euh, parlé. Et donc, euh, si tu fais ça, tu n'auras pas la récompense du, du, du hein. Donc, nous, on, on, a, on dit que c'est interdit de faire du rakar. Ok, Ça, on dit, ça c'est un hadith qui interdit de parler en général. Et c'est un hadith, on va dire, c'est général. Et il y a l'autre hadith qui dit de faire deux rakats. Quand il y a deux hadiths qui semblent être en contradiction, les ulama, qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient toujours de voir, est-ce qu'il y a une façon d'appliquer les deux hadiths sans qu'ils soient en contradiction l'un en, 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 envers l'autre? Et la façon dont ils font, c'est, ils voient que, un il est C'est un, 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 ju un jugement général, et l'autre il est spécifique. Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah, puis on continuera après Inch'Allah.